0: Bienvenidos a este podcast especial de Comité de Lectura. Mi nombre es Kenneth Sánchez. Vamos a conversar con la politóloga Paula Tabara Pineda sobre un tema que ha pasado un poco desapercibido estos últimos días. La promulgación de la Ley 3.14.19. Estamos grabando esto el miércoles 16 de febrero. Esta fue promulgada el martes 15 de febrero y muchos de ustedes se estarán preguntando ¿Qué es esta ley y qué hace? Pues esta ley lo que hace es establecer requisitos mínimos para ser un funcionario y directivo público. Es decir, establece un piso mínimo para estas posiciones. Esta ley aplica para cargos como viceministro, secretario general de ministerios, gerente general regional, gerente municipal de gobierno regional, entre otros. Los requisitos mínimos, por ejemplo, para ser viceministro son contar con una formación superior completa, es decir, tener el grado de bachiller o tener un título profesional, tener ocho años de experiencia general y cinco años de experiencia específica en cargos directivos. Eso para ser viceministro. La norma también menciona que el número de puestos para servidores de confianza no debe ser mayor al 5% de cargos totales en la entidad, y además señala que las personas que han sido inhabilitadas para ejercer cargo públicos por el Congreso o el Poder Judicial o hayan sido destituidas por la Administración Pública por faltas graves o que tengan sentencias condenatorias en primera instancia en calidad de autores o cómplices por la comisión de un delito doloso no podrán acceder a estos cargos públicos. Servir de aprobar el reglamento para esta nueva ley en un plazo no mayor a 90 días y los servidores públicos en funciones deberán adecuarse a estos nuevos requisitos en un plazo máximo de 30 días y si es que no lo hacen, no podrán seguir ejerciendo el cargo que tienen. Alejandro Navarrete, laboralista del estudio Navarrete Maldonado, le dijo al Comercio Hoy que la ley no establece una suspensión de su vigencia, por lo que comienza a regir desde el día siguiente a su publicación, es decir, desde hoy, 16 de febrero. Eso quiere decir que el plazo de 30 días corre desde hoy para que los funcionarios que no cumplan con estos requisitos puedan regularizar su situación para poder mantenerse en su cargo. Esta ley tuvo su punto de partida en un proyecto de ley presentado por la Contraloría General de la República en septiembre de 2021 y luego ha pasado por diversas comisiones hasta llegar el Pleno del Congreso, en donde fue aprobada en enero de este año. Pero en fin, para conversar sobre todo esto, como ya les mencioné antes, estoy acompañado por la politóloga Paula Távara Pineda. Gracias, Paula, por acompañarnos hoy.
1: Con todo gusto, Kenneth.
0: Bueno, para comenzar, cuéntame, ¿cuáles han sido los argumentos para la aprobación y posterior promulgación de la norma? ¿Qué problema real busca solucionar esta ley?
1: Entiendo que la idea de esta norma eh, está directamente vinculada, yo creo, ahora mismo con un contexto político, ¿no? De cuestionamiento del tipo de designaciones que se están haciendo y la idea es, pues, cómo se logra mejorar o garantizar la idoneidad del servidor público en cargos de, li de libre designación, es decir, personas que no es que ni, ni son electas por la población en un sufragio, ¿no? ni cumplen necesariamente con lo que llamamos el cuadro de asignación de personal, es decir, con aquellos requisitos para los cuales cuando uno postula un puesto público normalmente tiene que cumplir determinado tipo de formación profesional, determinados años de experiencia. Y luego había este otro conjunto de puestos, el de viceministro, el de secretario general, el de gerente en los, en los gobiernos regionales o municipios, que no necesariamente tenían especificado un tipo de característica. ¿no? Sencillamente la ley del servicio civil uh -huh. decía que debían cumplir con lo que se pidiese para el puesto. Y lo que se pudiese pedir para el puesto podía ser solamente que fuese de confianza del funcionario que tomaba la decisión. Y la idea claro. es cómo garantizamos que hay algún nivel de calidad o de capacitación en aquellos que ocupan estos puestos. Porque hay que pensar, y a mí ahí siempre me parece importante decirlo, un ministro o una ministra puede o no tener una formación sumamente técnica del sector, es ideal que conozca el sector, ¿no es cierto?, pero la idea es que, el, que es un puesto político, por tanto tendría que tener sobre todo la orientación de gobierno para. Y de allí uh -huh. para abajo los, son los viceministros, los secretarios generales, los directores generales quienes efectivizan la política. de gobierno. Normalmente eso es lo que ocurre, tú puedes tener un ministro que la tenga muy clara, o que la te, lo político, o que conozca muy bien su sector, porque lleva años allí, pero el ministro no se sienta y determina el presupuesto marca en específico a quién, a qué, en qué actividad se va a invertir más o menos, se va a contratar a, claro. a tal o cual cosa, sino que eso lo efectivizan las áreas de la mano de los viceministerios. Y entonces uh -huh. se trata de garantizar que allí también haya esa capacidad técnica. Creo que, se, creo que esta norma tiene en ese sentido la buena intencionalidad de garantizar eso, ¿no? Aunque, sí. insisto, creo también hay, es innegable un interés particular de que en este contexto esto pueda tener pues este jugar algún rol frente a pues, nombramientos que nos están re resultando cuestionables o, o uh -huh. dudosos por lo menos preocupantes ¿no?
0: no sin duda por eso te iba a preguntar justo ahora que en el papel quizás suena bien esta idea no pero es idónea soluciona los problemas que mencionaste
1: a largo plazo puede ayudar a, so a, a solventar estos problemas, teniendo en consideración además que por ahora tenemos la norma, es decir, la cáscara, ¿no? Uh -huh. Y corresponde a servir en 90 días tener el reglamento, que es el que da finalmente todos los procedimientos, cómo vas a garantizar que esto sea así, a qué estamos uh -huh. llamando experiencia profesional en cargos afines, ¿no? Porque afín a un sí. viceministerio que es. No, eh, uh -huh. no necesariamente lo tenemos tan clarificado. En términos de largo plazo, puede ser una buena solución para garantizar mínimos. Creo que en el corto plazo hay que tener en consideración que, si bien puede evitar lo que venga, también va a generar lo que yo denominaba el otro lotería posibles implosiones, ya no solamente uh -huh. a nivel de los ministerios, ¿no? sino de los gobiernos regionales, donde hay claro. siempre dificultades en capacidad y alguien lo decía muy claramente ayer también, esto a nivel municipal, los tres años de experiencia van a ser durísimos de conseguir. No, no estamos pensando, ok, es municipalidades a partir de determinado número de habitantes, pero son las municipalidades normalmente las que tienen menos presupuesto y por tanto también menos salarios, las que consiguen con más dificultad, que profesionales más calificados se queden en la zona no, o migren hacia allí para trabajar. Y esto, entonces... Podría generar, en ahora 29 días, digamos, que son los que nos van quedando, uh -huh. este, situaciones un poco críticas o salidas del paso. no Entonces tengo uno o dos funcionarios que cumplen el requisito y le doy todas las encargaturas. ¿no? O nombro, nombro en el cargo para subsanar al funcionario que sí tiene, pero eh, sigo teniendo un jefe en la sombra, digamos, de esa persona y que tiene la posibilidad de removerlo pero hay múltiples mecanismos por los cuales todavía no tenemos claro que la norma, con toda su buena institucional eh, su buena su buen propósito, vaya realmente a lograr mejorar la institucionalidad en el inmediato.
0: Sí, y justo mencionaste algo interesante que es el timing de, del proyecto, ¿no? Porque, bueno, se presenta por la Contraloría en septiembre de 2021, se aprueba en el Congreso en enero de, de este año y ha sido promulgado este, ayer, este el 15 de febrero. Esto es... Claramente una respuesta al gobierno de Castillo, ¿no? ¿Tú crees eso? ¿Cuál es tu lectura sobre, sobre todo sobre el timing, no? Porque ha sido aprobado en cinco meses, un tiempo bastante rápido, me parece, para una ley, sobre todo en este país.
1: Sí, hay que pensar que Contraloría desde los primeros nombramientos del gobierno empezó a ser crítico, porque además hubo varios que tuvo que salir a decir no cumplen con el perfil y por tanto no pueden ocupar el cargo. Imagino uh -huh. que allí la motivación de Contraloría de poner marcos para que no se sigan dando estas situaciones, habría que sí. saber cuál es el, eh, cuando dice, cuando el Congreso dice eh, el punto de partida es la propuesta de Contraloría, habría que saber hasta dónde llegaba esa propuesta, porque no deja de llamar la atención el hecho de que eh, el Congreso no esté incorporado, ¿no? Y también tiene funcionarios de planta que, y funcionarios de confianza que uno podría pensar que se reglamente también sus cualificaciones. Y lo otro es que tengamos en consideración que un Congreso que no ha tenido gran actividad normativa, ¿no? uh -huh. y que más bien tiene proye algunos proyectos de ley que aparentemente duermen durante mucho tiempo, el presidente Castillo y la exministra Anaí Durán reclamaban, por ejemplo, el proyecto de para dar pensiones a los niños que habían quedado huérfanos producto del COVID-19 que había estado meses encarpetado y demorando. Bueno, de septiembre a ahora, cinco meses es, es, es bastante rápido el trámite. Entonces sí pareciese uh -huh. que quizás ha había una intencionalidad de sacarlo rápidamente para poder poner un freno en lo ministerial, sin necesariamente ser conciencia de lo que podía significar para gobiernos regionales y municipales.
0: Justo mencionabas lo que esta ley solo se refiere al poder ejecutivo, no ya sea gobierno central, gobiernos regionales, pero no toca en lo absoluto al Congreso. Y el Congreso también tiene que tener puestos técnicos, no porque aunque sea un cargo de representación, el congresista puede ser eh, una persona que no necesariamente cumpla con esos requisitos mínimos, porque tiene que representar, pero la gente alrededor suya, eh, los técnicos, sí deberían, no todos necesariamente, pero algunos deberían tener unos requisitos mínimos, ¿no crees? Este, es extraño que esta ley solamente aplique a un poder y no se limite a tocar al otro.
1: Si tenemos en consideración que ya cuando se hizo la ley servir, decir, la ley que creaba el tránsito, un servicio civil más profesionalizado, el Congreso uh -huh. se excluyó durante el proceso, la ley debía incluir al funcionariado del Parlamento y el Congreso claro. se hizo excluir de esa norma antes de aprobarla. Eh, nos sorprende tanto, ¿no? Digamos, siempre hay como un esfuerzo parlamentario de ellos no, ten, no ser igual de fiscalizados o igual de exigidos que el Ejecutivo. Uh -huh. Y tienen pues el control de, de los votos para poder hacerlo, hacerlo realidad. Allí siempre recuerda uno lo de otorongo no, como otorongo, ¿no? Entonces no se, digamos, no se van a fiscalizar a sí mismos o exigir a sí mismos de la misma forma. Cuando de nuevo, Creo que lo que tú has dicho es sumamente importante y refleja esto que yo decía también sobre lo ministerial. Okay, el, ser, el representante es un representante político. No, debe, no tendría por qué exigírsele eh, necesariamente determinados tipos de formación. Además, hay que recordar que la mayoría de nuestros parlamentarios tienen, por ejemplo, una carrera... O sea, tienen una formación, un estudio superior y eso no ha garantizado que cumplan mejor o peor su rol de representación. Exactamente. La idea es sí... Que quienes los asesoran, es decir, el que escribe finalmente el proyecto de ley que al congresista se le ocurrió, o el que escribe el sustento y se lo explica y le da los pros y los contras de por qué votar por tal o cual acción, si sí tengan una experiencia y una capacitación y eso eh, no está pues de, del mismo modo reglamentado como se está reglamentando ahora para el Ejecutivo.
0: ¿no? Te quería preguntar también, sobre todo pensando en este gobierno que ha promulgado la ley sin observarla, ¿no? lo cual nos ha resultado a muchos bastante curioso, por decirlo de alguna manera, ya que, bueno, no tienes que ser muy exhaustivo para ver que hay ciertos viceministros, ciertos funcionarios que, bajo estas reglas, en 29 días se tendrían que ir, ¿no? Entonces, es bastante ex extraño. No sé qué lectura tiene sobre la decisión del gobierno de no observar la norma.
1: A mí también me llama la atención... Sobre todo si tenemos en consideración que han tenido la norma cerca de tres semanas, ¿no? En, sí. Entre la fecha en la que el Congreso se la envía y la fecha en la que finalmente el presidente y el premier la firman, hay más o menos tres semanas en las que hubiesen podido observar la norma. Incluso eh, yo pensaría desde una narrativa, desde esta propia narrativa que está construyendo el gobierno, de es que quieren que los puestos solo sean para los de siempre y no nos dan una oportunidad ¿no? a quienes uh -huh. no la quien no han tenido, podrían haber construido desde allí alguna forma de, de observancia o de narrativa que, política que les conviniese para evitar la norma, pero pareciese que más bien las crisis políticas y las situaciones que, que han estado afrontando hubiesen hecho que, que se les pasase un poco bajo, bajo el hombro, no, no se hubiesen dado cuenta de tiempo. Existe la posibilidad de que en realidad no estemos viendo un un mayor una mayor maquinación de lo que viene, no hay que olvidar que hay 90 días para reglamentarla, sí. y en esos 90 días también podría ocurrir una cosa de la que el gobierno ya ha hablado en más de una ocasión, ¿no? Que es si Servir sigue siendo parte de la PCM o pasa a ser parte de otro uh -huh. de los ministerios y tener allí pues, este quizás un mayor control de lo que ocurra a través del reglamento con esa norma.
0: Sí, sin duda. Y, bueno, para terminar te quería preguntar de nuevo por algo que mencionaste al principio, la implosión, ¿qué efectos prácticos tendrá esto al final en el gobierno central, no? Estaremos viendo salidas, ¿cómo es esta ley en 29 días, que es el plazo máximo para regularizar?
1: Mira, veo dos cosas. Por un lado, probablemente salidas que se vean, o sea, que se vean forzadas, ¿no? De algunas uh -huh. personas que no haya forma, no tengan por dónde demostrar o eh, conseguir el certificado de trabajo de justo lo que no habían puesto, no habían buscado porque muchas veces como no hace falta entregarlos obligatoriamente pues este, hay procedimientos que, o procesos, datos ¿no? certificaciones que no necesariamente entregan y habrá quienes no tengan eso, quienes claramente no puedan completarlo en estos, en estos 30 días y tendrán que salir y también creo que existe la posibilidad de nombramiento, digamos, de muchas encargaturas, entonces uh -huh. aquel que sí tiene la capacitación o que si cumple con los requisitos se le irán encargando, con lo cual vas a sobrecargar aún más a, que, a esas personas y a los otros pues les irán haciendo contratos intermedios o encontrando mecanismos para mantenerles. Sea como fuere, esto genera un un desorden no y una inestabilidad y remueve las cosas en los organismos públicos. De nuevo creo que en el gobierno central esto va a tener un efecto, quizás un efecto un poco menor en tanto puedes tener funcionarios del siguiente nivel a los que nombras y bueno, ya luego vas viendo cómo claro. gestionas tus, tus confianzas o no. En gobiernos regionales y en municipalidades va a ser bien duro. En un año además en el que están en, en sus últimos coletazos, ¿no? A meses de dejar el puesto. Uh -huh. Y eso va a desvelar de nuevo la necesidad que teníamos de un servicio civil profesionalizado y meritocrático que no hemos estado atendiendo en este tiempo, ¿no?
0: Sí, y quizás también será motivo para pasar a estos funcionarios que no cumplen a puestos de confianza, ¿no? Que aunque han sido reducidos por esta norma también, no sé si necesitan los requisitos que se piden para puestos como viceministro, o secretario general de ministerios.
1: Sí, a puestos de confianza, a órdenes de servicio, que también uno de, digamos, la entidad define más o menos cuáles son las características que quiere y, y los los sueldos que va a pagar en esas órdenes, ¿no? Y seguirlos sí. manteniendo cerca o como parte de su equipo, con lo cual vas a hacer crecer además el funcionariado y no necesariamente su eficacia. Uh -huh. Entonces, allí, allí vamos. Yo creo que van a intentarse distintas formas de mantener a algunas de estas personas, pero también va a haber la preocupación o, o tendremos en ese momento que medir, oye, ¿sin cuántos viceministerios nos hemos quedado? ¿sin cuántos secretarios generales se uh -huh. va quedando? Y eso Siempre recordemos que cuando hay un cambio de gestión, desde el más chiquito hasta el más alto, implica un nuevo aprendizaje, una nueva toma de conocimiento, un nuevo hacerse con la política, ver si estabas de acuerdo o no con lo que el equipo estaba trabajando previamente, ver si hay ajustes, uh -huh. y eso siempre son demoras en cómo se brindan los servicios o cómo se garantizan determinadas políticas, determinadas normas procedimientos que se llevan a cabo en el Estado Entonces, siempre va, va a tener al final un costo para el ciudadano o la ciudadana en el sentido de, de demoras.
0: Sí, sin duda, bueno, gracias Paula por tu tiempo para esta entrevista y bueno eso ha sido todo aquí en este podcast especial de Comité de Lectura, yo soy Kenneth Sánchez nos vemos en un próximo podcast hasta luego